0: Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tego Dnia. Witamy Was dzisiaj w następującym składzie. Irek Sudak, dzień dobry.
1: Maciek Bednarek, dzień dobry.
0: I Maciek Samcik, witam jeszcze raz. Dzisiaj mamy do omówienia cztery tematy. Każdy myślę ciekawy i każdy z Was, każdy z słuchaczy znajdzie na pewno w dzisiejszym podcaście coś dla siebie. O czym będziemy rozmawiać? Superkluby chcą Superligi. Czy zapłacimy więcej za oglądanie piłki nożnej na najwyższym poziomie? Czy mandaty za przewinienia drogowe powinny podwyższać cenę polisu samochodowego OC? Kancelarie oddłużeniowe próbują pomagać klientom firm pożyczkowych. No właśnie, ale czy pomagają, czy szkodzą? NBP o bankomatowych pustyniach. Prawie 2,5 miliona ludzi. Do bankomatów musi jeździć autobusem albo pociągiem. Mamy dość intensywny harmonogram na dziś, więc nie przedłużając, przechodzimy do pierwszego tematu, no, tematu, który zainteresuje przede wszystkim tych z Was, którzy interesują się piłką nożną na wysokim poziomie oraz tych, którzy interesują się tym, za co płacą, jeśli chodzi o różne streamingi, telewizje, kablówki oraz VOD. No bo niewykluczone, że za piłkę nożną zapłacicie wkrótce więcej. Temat tygodnia. Od niedzielno-poniedziałkowej nocy cały piłkarski świat jest w szoku, ponieważ 12 europejskich najmocniejszych klubów, no, najmocniejszych z drobnymi wyjątkami, bo są tam kluby brytyjskie, są kluby hiszpańskie, są kluby włoskie, natomiast nie ma francuskiego Paris Saint-Germain na razie i nie ma klubów niemieckich z PA monachiem na czele ale poza tym są wszystkie największe kluby świata. 12 tych klubów ogłosiło plan powołania nowej europejskiej ligi, która ma się nazywać Superliga, no i ma docelowo gromadzić 20 najlepszych klubów europejskich. To oczywiście nie spodobało się Federacji Europejskiej Piłki Nożnej, czyli UEFA, która jest organizatorem najbardziej prestiżowych rozgrywek, które obecnie mamy szansę oglądać w telewizji, czyli Ligi Mistrzów, Ligi Europy. No bo to jest y, jawne y, y, wypowiedzenie wojny UEFA i niewątpliwie wrogi gest. UEFA już zapowiedziała, że wszystkie kluby, które y, zgłosiły akces do Superligi, zostaną wykluczone ze wszystkich europejskich rozgrywek. No y, i kto wie, czy piłkarze, którzy tych klubach grają, też nie zostaną wykluczeni z możliwości grania w mistrzostwach Europy, czy w mistrzostwach świata. Sytuacja jest dość gruba, że tak się wyrażę, walka poszła na noże, ale tak naprawdę o co chodzi? No, chodzi o pieniądze, które tak na koniec ktoś z naszych kieszeni konsumenckich wyciągnie i włoży do kieszeni swoich. Sprawa jest tak naprawdę dość prosta, wbrew pozorom. Najważniejsze europejskie rozgrywki, Czyli Liga Mistrzów, gromadzące kilkadziesiąt klubów, z których tak naprawdę liczą się, liczy się kilkanaście. To jest kasa obliczana na mniej więcej 2,5 miliarda euro rocznie. Takie pieniądze UEFA rozdziela pomiędzy uczestników Ligi Mistrzów. Rozdziela je oczywiście niezbyt symetrycznie, ponieważ część tych pieniędzy trafia do klubów biedniejszych, które z rozgrywek odpadają na poziomie eliminacji czy czy choćby fazy grupowej, dla sześć leci do klubów, które walczą o główne trofeum, czyli o puchar Ligi Mistrzów. Zwycięzca Ligi Mistrzów, w zeszłym roku był to Bayern Monachium, zarobił na tym interesie mniej więcej 100 milionów euro. To jest oczywiście gruba kasa i gdybyśmy mieli, no niektórzy mówią, że nawet z różnymi prawami marketingowymi było to, było to 130 milionów euro. To jest oczywiście wielka kasa, zwłaszcza jeśli porównać to z tym, co zarabiają na Lidze Mistrzów polskie kluby, bo to one prawie właściwie nie zarabiają, bo od jakiegoś czasu nie jesteśmy w stanie się tam przebić. Natomiast z punktu widzenia takich wielkich klubów, to z Ligi Mistrzów można byłoby wycisnąć znacznie więcej. I to jest chyba główne źródło tego pomysłu na Superligę. No bo tak, kilkanaście najważniejszych, największych klubów umawia się między sobą, że tworzą taką wewnętrzną ligę, która, w której będą grać tylko między sobą. Ponieważ nie będzie żadnych eliminacji, żadnych wstępnych rund, żadnych faz grupowych, to nie będą musieli grać z jakimiś dziwnymi klubami z Gruzji, z Polski, z Czech, z Węgier czyli nie będą musieli odbędniać meczów, które w zasadzie ich kibiców niespecjalnie interesują, po to, żeby ostatecznie dostać się do tych faz, w których i oglądalność rośnie i na tych meczach się zarabia najwięcej, czyli powiedzmy ćwierćfinały Ligi Mistrzów, półfinały Ligi Mistrzów czy finał Ligi Mistrzów. Po powstaniu Superligi te kluby po prostu stworzą swoją własną europejską ligę i będą grały między sobą same ważne, wspaniałe, prestiżowe mecze. To oznacza że zarobią więcej pieniędzy, bo po pierwsze kaso nie będą się musieli musiały dzielić z biednymi klubami ze wschodniej czy południowej Europy, a po drugie no myślę, że więcej będą w stanie zarobić na prawach do transmisji. Na razie stan gry jest taki, że według wstępnych wyliczeń budżet tej 20, no na razie jest 12 drużyn, Docelowo ma być 20 drużyn tej 20-drużynowej Superligi będzie wynosił między 4 a 6 miliardów euro rocznie, czyli między 2 a 3 razy tyle co, co budżet Ligi Mistrzów. Dadzą na to pieniądze między innymi firmy finansowe, czyli na przykład amerykański bank inwestycyjny J.P. Morgan, także jeden z, jedna z wielkich firm zarządzających aktywami, a także oczywiście stacje telewizyjne lub ktoś, kto kupi prawa do transmisji z meczów tej Superligi. Jeśli mamy do podziału zamiast 2,5 miliarda euro rocznie, 4 albo 6 miliardów euro rocznie, w dodatku kasą tą dzieli się tylko 20 klubów, a nie kilkadziesiąt, no to wiadomo, że biznes musi się opłacić. Opłacić się oczywiście tym, którzy ten biznes organizują, bo nam opłacić się to niekoniecznie musi. Biorąc pod uwagę to, że jeśli ktoś zapłaci wagony pieniędzy za prawa do transmisji, to potem będzie chciał, to te prawa do transmisji przekuć na pieniądze z naszych kieszeni. Oznacza to tyle, że być może takie rozgrywki jak Liga Europy czy Liga Mistrzów wkrótce bardzo mocno stracą na znaczeniu. Pojawi się alternatywa Superliga, która będzie ekskluzywna, więc będzie trzeba za nią dodatkowo zapłacić. Zapewne ktoś, kto kupi prawa do transmisji tej ligi, będzie od nas oczekiwał, że będziemy mu płacić za dostęp do tych meczów, nie wiem, 50, może 70 złotych miesięcznie. No tak, ta, takie kwoty chodzą na rynku tych najbardziej prestiżowych rozgrywek. No powiedzmy sobie szczerze, coś takiego się wydarzyło już na rynku Koszykówki, tak. Koszykówka też, największe kluby koszykarskie też sobie stworzyły coś w rodzaju własnej wewnętrznej ligi. Puszczają do niej tylko te zespoły, które zapewniają odpowiedni potencjał marketingowy, grają między sobą, wyłaniają z, z, zwycięzców. Yy, ktoś tam zdobywa puchary, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Kibice płacą za oglądanie, nikt się nie nudzi i wszystko jest w najlepszym porządku. Na podobnej zasadzie działają zresztą amerykańskie ligi, takie jak NBA czy NHL, Czyli hokejowa lub też i, i, oraz koszykarska, więc właściwie dlaczego nie miałoby być tak w piłce nożnej, czyli najpopularniejszym sporcie świata. Jakkolwiek nie jest jeszcze pewne, czy ta Superliga powstanie, czy nie. Yy, bo oczywiście deklaracje są takie, że powstanie, natomiast UEFA podjęła kontrofensywę. Z jednej strony zagroziła, że że będzie wykluczać kluby z europejskich rozgrywek, a z drugiej strony zapowiedziała, że będzie, że szuka nowych partnerów finansowych po to, żeby zwiększyć budżet Ligi Mistrzów i no, żeby skusić tych uciekinierów jednak większą kasą. Ale trzeba założyć, że, że Superliga jednak powstanie, ponieważ no, skoro to samo się wydarzyło na rynku koszykarskim, czy to samo się wydarzyło na rynku rozgrywek hokejowych? To dlaczego miałoby się to nie wydarzyć wreszcie w piłce nożnej? No trzeba powiedzieć, że na przykład takie rozgrywki jak tenis też są dzisiaj bardzo mocno skomercjalizowane i, i, i tam też te rozgrywki, na przykład narodowe typu Puchar Davisa nie mają tak naprawdę już większego znaczenia liczą się największe turnieje, na których jest największa kasa, to tych największych turniejów też przecież są zapraszani tylko najlepsi zawodnicy, chociaż oczywiście nie jest tak, że gra tylko 20 między sobą. No panowie co, o to myślicie, czy, 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 czy z waszego punktu widzenia otworzenie takiej superligi, czyli 20 zespołów europejskich najlepszych, które będą grać tylko między sobą i w ogóle nikogo nie będą puszczać od tych rozgrywek, to jest to dobry pomysł, czy zły pomysł? Czy czy widzicie widzicie jakieś zagrożenia dla Waszych portreli w związku z z tą sytuacją? Ja patrzę na to z dwóch
2: perspektyw. Pierwsza jest biznesowa, a druga sportowo-społeczna. Jeśli chodzi o biznes i pieniądze, jest to o tyle ciekawy ruch, że jest to złamanie pewnego monopolu, który które mia, ma cały czas UEFA, jeśli chodzi o organizację rozgrywek piłkarskich i bez y, jej zgody w zasadzie nic y, nie może się y, ani zmienić, ani wydarzyć, jeśli chodzi o świat europejskiej y, piłki. I jeżeli ktoś przychodzi teraz, wkłada kij w Morawisko, no to ja, ja patrzę na to z zaciekawieniem i zainteresowaniem, o mój portfel się nie boję, bo jeśli chodzi o piłkę, to jedyny pieniądze jakie wydaję na piłkę, to na piłkę do kopania, do grania, którą mogę sobie wziąć na boisko. Nie, 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 nie płacę za oglądanie transmisji, nie jestem aż tak dużym fanem, chyba że jest transmisja w telewizji otwartej, w kanałach, w kanałach ogólnodostępnych. A druga kwestia jest społeczno-sportowa, bo zastanawiam się, czy to będzie rzeczywiście tak, że ci europejscy średniacy i słabiacy będą mieli teraz utrudniony dostęp do rozgrywek, do tych, które są po pierwsze na najlepszym poziomie i za które można najwięcej zarobić. Liga Mistrzów też, no to, to już była elita, i tam też nie było się łatwo dostać, o czym świadczy fakt, że polskie kluby są tam praktycznie nieobecne już od wielu lat. Ma, ma, możliwe, że to by się zmieniło w związku z tym, że o czym wspomniałeś UEFA ogłosiła własną reformę Ligi Mistrzów. Tam będzie zupełna rewolucja jeśli chodzi o organizację rozgrywek, będzie więcej klubów, nie będzie podziału na grupy. i Jako powiedzmy widz jestem jestem ciekawy jak to się skończy i czy na przykład nie będzie tak, że my konsumenci, widzowie piłki nożnej, czy, czy nam będzie obojętne kto gdzie gra i będziemy chłonąć tę piłkę nożną, nieważne czy to jest Liga Mistrzów czy Superliga, czy na przykład będziemy... Solidarni z UEFA i z tymi słabszymi klubami, i na przykład widzowie będą. Trudno mi sobie to wyobrazić, bo bojkoty konsumenckie w zasadzie, co do zasady się nie udają. Natomiast jestem ciekaw wyników sprzedaży praw do emisji tych nowych rozgrywek, jeśli do nich dojdzie.
0: No, jeśli tam będą prawa do rozgrywek, w których właściwie co kilka tygodni będziemy mieli mecz typu Real, Barcelona czy czyli Juventus-Manchester United, no to, to myślę, że o to możemy być spokojni. Ja myślę, że będą dwa efekty tak naprawdę z, z naszego punktu widzenia. Znaczy z, z jednej strony no, nic się nie zmieni, no bo my tak naprawdę dzisiaj żyjemy ułudą, że może kiedyś jakiś polski klub y, znajdzie się chociażby w fazie grupowej Ligi Mistrzów albo zagra w jakimś świecie w finale, ale to się oczywiście nie zdarzy, bo ten y, rozdźwięk finansowy i organizacyjny i też jeśli chodzi o klasę piłkarzy o bogactwo klubów między nami a Zachodem jest raczej się powiększa niż pomniejsza. Więc krótko mówiąc po prostu skończą się, skończą się jakieś fantasmagoria o tym, że my kiedyś do jakiejś Ligi Mistrzów wejdziemy z jakimś klubem. Po prostu zostanie ona oficjalnie zamknięta i teraz też jest zamknięta, tylko mamy jakieś marzenia, że może kiedyś nam coś tam uda zrobić. Druga, druga rzecz to jest kwestia tego, że po prostu no, będzie trzeba pewnie za te rozrywki więcej zapłacić, bo tu będzie gwarantowana jakość, to znaczy jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, no to mamy tak naprawdę gwarantowaną jakość od poziomu, powiedzmy, finałów, bo nawet w fazie grupowej się czasami zdarzają mecze nudne i bezbarwne, a tutaj generalnie każdy mecz będzie wydarzeniem, no i skoro nikt się nie znudził oglądaniem ciągle tych samych klubów, klubów, które grają w koszykówkę, skoro nikt się nie znudził oglądaniem ciągle tych samych klubów, które grają, nie wiem, bejsbola czy w czy hokeju na zachodzie znaczy w Stanach Zjednoczonych to pewnie nikt się nie znudzi też oglądaniem piłki nożnej na ekstremalnie wysokim poziomie tak z tygodnia na tydzień, tylko że to będzie niestety więcej kosztowało niż dzisiaj płacimy za oglądanie Ligi Mistrzów także wierzmy się kochać Ligę Mistrzów tak szybko odchodzi można by powiedzieć
1: Maćku, y- y- Skoro jesteśmy przy polskich, polskim wątku, czyli przy polskich klubach, to może tutaj w kontekście tego pomysłu posłuchajmy Jerzego Dudka. Co on o tym sądzi? Wypowiedź dla TVN24.
3: Jak to będzie wyglądało? No na pewno jest to liga, będzie to liga elitarna. Takie ligi już są na świecie, dotyczą, dotyczą koszykówki czy hokeja. Bardziej są to sporty amerykańskie. W Ameryce trochę inaczej to jest skonstruowane. Więc to można sobie wyobrazić, że będzie taka liga i ona będzie w miarę, moim zdaniem, jeśli chodzi o poziom piłkarski, będzie atrakcyjna, bo jednak konfrontacja najlepszych zespołów zawsze jest dobrą rywalizacją bez względu na to, czy spadają czy nie, bo dzisiaj od, już nie wiem, teraz dwudziestu kilku lat te najlepsze zespoły z sobą rywalizują i to jest naprawdę bardzo dobra rywalizacja. One mają problem, kiedy rywalizują z tymi mniejszymi, bo to wiadomo, dla nich nie jest żaden biznes, Czasami wygląda tak, że stadiony się też nie sprzedają, bo nikt nie chce oglądać, albo w Madrycie przynajmniej, albo w Liverpoolu, może jest trochę inaczej, ale w Madrycie, jak masz konfrontację Realu Madryt, nie wiem, ze Stielą Bukaresz, no to masz 60% ludzi na stadionie, więc to jest jest mało. Transmisje też nie chcą się sprzedawać tak tak chętnie, a na przykład konfrontację Realu z Liverpoolem to oglądną wszyscy chętnie, więc o to chodzi. No, jak widać, obie strony mają tutaj dużo do wygrania i dużo do przegrania. Z,
0: z punktu widzenia piłkarzy, no Jerzy Dudek jest już byłym piłkarzem, tak, ale, ale tak naprawdę tutaj gra idzie przede wszystkim o tych aktywnych piłkarzy z najwyższej półki, no to im te kluby będą bogatsze, im więcej będą dostawały pieniędzy za to, że ludzie chcą ich oglądać, tym większe będą też, też, tym głębsze będą kieszenie samych piłkarzy. No ja tylko podam jedną liczbę, jeśli zwycięzca Ligi Mistrzów dostaje między 100 a 120 milionów euro rocznie, a za sam udział w tej Super Lidze wielkie kluby będą dostawać po 200 milionów euro, jeśli nie 250 albo 300, bo przecież mówimy też o, o trudnym do zmierzenia na razie potencjale, jeśli chodzi o prawa do transmisji, no to o czym my tu mówimy, tak? to znaczy z punktu widzenia bogatego, nie ma tutaj pola do jakichś wielkich skupułów, to się po prostu musi wydarzyć. Tylko pytanie, czy to się wydarzy teraz, czy to się wydarzy za rok, czy za, czy za dwa lata. No, Ale to są problemy obrzydliwie bogatych. My mamy swoje problemy, więc przechodzimy do bardziej lokalnego tematu, który dotyczy co najmniej kilkunastu milionów Polaków. A w każdym razie może ich za chwilę dotyczyć. A mówimy konkretnie o kierowcach. Dwie strony medalu. W ostatnich dniach do mediów przebił się pomysł, który ponoć ma zamiar zrealizować w najbliższym czasie rząd, który polega na po pierwsze podwyższeniu mandatów za przewinienia drogowe, a po drugie ma oznaczać powiązanie przewinień drogowych, czyli punktów karnych z cenami polis samochodowego OC. Pomysł na razie ma charakter nieoficjalny, Wspominał o tym jeden z wiceministrów. Nikt jeszcze nie widział projektu ustawy, która by to miała wyregulować, ale wygląda na to, że, że jest coś na rzeczy. Wydaje się, że w ciągu kilku, może kilkunastu najbliższych miesięcy taka regulacja może zacząć obowiązywać. Powiem szczerze, że z mojego punktu widzenia z jednej strony wypada się cieszyć, bo jeśli ktoś częściej jest karany za przewinienia, czyli jest kierowcą bardziej niebezpiecznym, no to powinien pewnie płacić wyższe składki na polisolce. Ale z drugiej strony sytuacja, w której mój ubezpieczyciel ma dostęp do mojego salda punktów karnych, które powiedzmy sobie szczerze mogą mieć charakter trochę przypadkowy, bo ja nawet będąc bardzo ostrożnym kierowcą, Mogę zgarnąć, nie wiem, cztery punkty karne za przekroczenie, za jazdę 60 km na godzinę w miejscu, w którym można jeździć tylko 40 km na godzinę. Czy to jest przewinienie, które powinno mnie kosztować bardzo duże zwiększenie składki na OC? Nie wiem. Na pewno by to trzeba skalować, bo jest różnica między kimś, kto zgarnie punkty karne za to, że pojechał 60 km na godzinę, tam gdzie wolno 40, a tym, kto jechał 200 km na godzinę, tam gdzie wolno, powiedzmy, na no 80. I mam tu pewne wątpliwości, zwłaszcza, że ten system karania kierowców w Polsce jest dość przypadkowy, to znaczy można być złym kierowcą i nie być przez rok, nie mieć żadnych punktów karnych, a można mieć być dobrym kierowcą no i trafić właśnie takie, takie, takie zdjęcie na foto, że siadąc 60 na godzinę. No dobrze, ale to powiedzmy sobie szczerze, tutaj nie ma co wymyślać od dnia. Są przecież w różnych krajach różne systemy karania kierowców i należy założyć, że w większości krajów są lepsze niż w Polsce. Więc tak naprawdę rzecz polega na tym, żebyśmy wybrali sobie jakiś system dyscyplinowania kierowców, który będzie w miarę skuteczny, a tę skuteczność już w innych krajach zbadali. Maciek Benerek jakiś czas temu nawet pisał nad, o tym na subiektywnie finansach i tam odrzucił kilka pomysłów. Część z nich zrealizowanych w różnych krajach z większym lub sukcesem na to, jak karać kierowców, którzy łamią przepisy. Maciek, jak, jaki jest ten taki najbardziej popularny, czy najbardziej najskuteczniejszy sposób karania kierowców w tak zwanym cywilizowanym świecie?
1: Nie wiem, gdyby był taki jeden system, to pewnie byłby wdrożony wszędzie. Natomiast, no no tak jak mówisz, są różne różne pomysły, one były testowane pilotażowo. Jednym z tych pomysłów jest właśnie powiązanie ceny polisy z tym, jak jeździmy, jak często dostajemy mandaty i punkty karne. Ale na przykład w Skandynawii popularny jest system, który uzależnia wysokość mandatu od tego, ile zarabiamy. No bo co z tego, jeżeli okay, jeżeli ja zarabiam y, pensję minimalną i dostanę ten maksymalny dzisiaj mandat, 500 zł, no to, no to mnie zaboli. Ale jeżeli ktoś zarabia 100 tysięcy, albo jest milionerem, no to 500 zł, no to panowie. W Norwegii, bogata pani chyba, nawet jedna z najbogatszych y, Norweżek, kilka lat temu dostała mandat, jechała pod wpływem alkoholu. W przeliczeniu na złotówki to było 110 tysięcy złotych. No to już może zaboleć. Co sądzicie o takim, takim powiązaniu? Czy powinniśmy dopłacić no, w zależności od tego, ile zarabiamy?
0: No to pewnie jest to dobry pomysł, bo oczywiście, dotkliwość kary jest przeważnie związana z kwotą. Przewinienia, czy kwotą, którą trzeba zapłacić za przewinienie, chociaż tak z przekąsem powiem, że nawet dla milionera 500-złotowy mandat może być dotkliwy, bo ten milioner został milionerem właśnie dlatego, że oglądał dwa razy każdą złotówkę. Nie był nigdy rozrzutny, więc wydawanie pieniędzy, moim zdaniem, nadal go boli. No, no,
2: chyba, że odziedziczył ten milion.
1: To prawda, coś w tym jest. Ludzie bogaci wcale, wcale nie patrzą na pieniądze typu 100, 200, 500 zł jak, jak na nic. Ale panowie, jeszcze tutaj inne pomysły. To był też pilotaż estoński. Mówiliśmy w pierwszej części, a propos zmian w rozgrywkach piłkarskich, Ok, ławka kar. Co byście powiedzieli na to, że y, policja was zatrzymuje za przekroczenie prędkości? Nie płacicie mandatu, tylko musicie po prostu na przed godzinkę po prostu postać karnie na y, ławce kar. Porozmawiać z policjantem, może to mieć jakiś walor edukacyjny. Po prostu naszym mandatem w tym momencie jest czas, który musimy po prostu y, odczekać za to wykroczenie. Co sądzicie?
0: Pomysł dobry na w założeniu, bo to czas jest znacznie cenniejszy niż pieniądze w, w dzisiejszej erze cyfrowej. Natomiast obawiałbym się efektu bocznego w postaci tego, że jak posiedzę na ławce kar przez godzinę, to potem będę chciał tę godzinę nadrobić i znacznie się jeszcze gorzej zachowywać.
1: No właśnie.
0: Więc nie wiem, czy nie należałoby po, połączyć tych tej ławki kar z pewną karą finansową w zawieszeniu. Czyli ja oprócz tego, że się na ławce kar, płacę mandat, natomiast ten mandat ma charakter zwrotny w sytuacji, w której na przykład przez następny miesiąc nie zostanę złapany na żadnym przewinieniu. Wtedy no, być może mam też motywację do tego, żeby potem nie próbować nadrabiać tego straconego czasu.
1: Zwolnienie warunkowe, coś takiego?
0: Coś takiego. Hmm.
1: No Są jeszcze ekstremalne pomysły, typu odbieranie samochodu, no ale tu też był taki pomysł dla kierowców, którzy jadą na podwójnym gadzie, no ale tutaj są pojawiają się problemy. No, jeżeli kierowca nie, nie prowadził swojego samochodu, tak, no to cierpi ktoś inny. No i są też pomysły, też zresztą chyba wdrażane już w Polsce, czyli na przykład samochodowa telemetria, czyli jak gdyby uzależnienie, czyli taka czarna skrzynka zainstalowana w samochodzie, która, która pokazuje jak jeździmy, czy przestrzegamy przepisów i, i ale to, to jest pomysł, który wiąże się też mandat versus polisa OC, tak, czyli za dobrą jazdę mielibyśmy zniżki, za gorszą jazdę podwyżki polis, no ale bylibyśmy w takiej Sytuacji, jak gdyby permanentnie sprawdzani, i inwigilowani. Są też pomysły, na przykład, żeby samochód odpalać po dmuchnięciu balonik, czyli taki alkomat zainstalowany, zainstalowany w samochodzie. Nie wiem.
0: To się chyba zdarza nawet w niektórych nowych modelach samochodów, przynajmniej jako opcja. Powiem szczerze, że dużo większe nadzieje pokładam w nowych technologiach jeśli chodzi o, o poprawę bezpieczeństwa na drogach. Telemetria wydaje się z jednej strony lepszym pomysłem niż takie losowe karanie niektórych kierowców przekraczających przepisy przez to, że będą płacili więcej za polisę OC, dlatego że złapali jakieś punkty karne. Natomiast po drugiej stronie jest niestety nasza prywatność i i nasze, nasze dane, krótko mówiąc, które ktoś permanentnie zbiera i może kiedyś wykorzystać w jakimś innym celu niż tylko sprawdzanie, czy nie jechaliśmy za szybko. No myślę, że odcinkowe pomiary prędkości są takim dość dość dobrym sposobem, o tym nie wspomnieliśmy, to jest coraz bardziej popularne w Polsce, no jeśli na jakimś odcinku drogi mamy 60-kilometrowym, 80-kilometrowym mamy taki odcinkowy pomiar prędkości, no to się bardziej pilnujemy niż niż kiedy po prostu raz na jakiś czas jest fotoradar nie zawsze zresztą czynny. Pomysłów jest sporo, ale tak naprawdę tym, co nas, co myślę sprawę rozwiąże definitywnie, będą po prostu samochody autonomiczne. Większość wypadków to są jednak wypadki, czy to na drodze, czy wypadki lotnicze, to są, to są wypadki, których, za które odpowiadają po prostu błędy ludzkie. Jeśli dojdziemy do ery samochodów autonomicznych, to ten parametr zostanie wykluczony. No, natomiast znowu patrząc, z drugiej strony na razie do tej ery samochodów autonomicznych jest bardzo, bardzo daleko. Nie ma nawet zajawki, możliwości, żebyśmy w jakimś w najbliższym czasie mogli bezpiecznie i powszechnie podróżować autami Autonomicznymi. No dobra, no ale to już zacząłem teraz bojać w obłokach, może zejdźmy na ziemię i, i, i biegnijmy razem z trendem. A trend jest taki, że zaczęliśmy od obrzydliwie bogatych, czyli właścicieli klubów sportowych, poprzez umiarkowanie zamożnych, czyli posiadaczy własnych czterech kółek. A teraz porozmawiamy o tych, którzy nie mają grosza przed uszy, a nawet można powiedzieć, że są pod kreską, czyli na debecie, czyli zadłużeni po uszy. Oni też mają swoje problemy. Trosce o wasze pieniądze. Poradnik ekipy Samcika. Mniej więcej 2 miliony ludzi w Polsce ma przeterminowane zadłużenie o takiej dość wyraźnej wielkości, czyli grozi im wpadnięcie w pętle długów. W tej pętli, no tutaj stosunków dotyczących tego, ile osób w niej już tkwi, jest dość mało. My to kiedyś na subiektywnie o finansach szacowaliśmy na takie kilkaset tysięcy ludzi, małe kilkaset tysięcy ludzi, no ale to jest, to, jest, to jest ogromna liczba. Do tych ludzi coraz częściej kierowane są, kierują swe kroki. Pomocnicy, pomocnicy, czyli kancelarii oddłużeniowe. Do kogoś, kto ma długi, przychodzi, miły pan pani i przedstawia wizję oddłużenia, czyli mówi tak: drogi konsumencie, w zamian za jakieś pieniądze, które mi zapłacisz, ja wezmę na siebie negocjacje z twoimi wierzycielami, z firmami pożyczkowymi, może z bankami. Poproszę, żeby coś tam zredukowali, coś tam przesunęli, coś przestawili, coś skonsolidowali. No i dzięki temu tobie będzie się żyło łatwiej. Będziesz w stanie spłacić swoje długi, a ja wezmę od tego prowizję. To jest taki podstawowy model działania kancelarii oddłużeniowej. Niestety, jak każdy model w dużej części pozostaje modelem teoretycznym, bo prawda, bolesna prawda jest niestety trochę inna i właśnie niestety mamy na, na stole przypadek firmy, kancelarii oddłużeniowej, która zachowuje się w stosunku do klientów oraz do ich wierzycieli, co najmniej dziwnie. Maćku, zwracam się do Maćka Bednarka, teraz też nasz z szczegóły tej sprawy, jakbyś mógł na szybkości nam zreferować i no i dać kilka rad dla tych naszych słuchaczy, którzy też mają kłopoty finansowe i być może przyszli albo zaraz przyjdą do nich ludzie z takich różnych kancelarii odszkodowawczych z wyciągniętą pomocną dłonią.
1: W telegraficznym skrócie, ponieważ tekst już opublikowaliśmy na Subiektywnie o Finansach, więc poszczegóły zapraszam na naszą stronę. Chodzi o kancelarię CERTO. I tak jak powiedziałeś, klient podpisuje umowę z kancelarią, na podstawie tej umowy przekazuje pełnomocnictwo tej kancelarii do reprezentowania tego klienta przed wierzycielem. Klient ponosi opłaty i to dość niemałe, są opłaty początkowe, potem opłaty za za przelewy, także szczegóły opisuje. Problem jest taki, że... Klientom tej kancelarii wydaje się, że właściwie od, od momentu podpisania tej umowy mają spokój z wierzycielami, że te wpłaty, które oni, oni wnoszą, wszystkie, wszystko jak gdyby przelewają na konto tej kancelarii, od tej pory mają spokój i kancelaria już ich reprezentuje, rozmawia, negocjuje i, i spłaca. No właśnie. I tutaj jest problem z tą kancelarią, ponieważ firmy pożyczkowe sygnalizują, że no odkąd dostali pełnomocnictwa, no to właściwie nic się w sprawie tych klientów nie dzieje, żadne wpłaty nie, nie wpływają, tak? Czyli zadłużenie jest, zaraz jest zaraz zaczyna się uruchomienie procedury windykacyjnej. Tak, może się to oprzeć o sąd, o, o komornika, więc tutaj jest problem, że te przelewy nie, nie przychodzą. Klienci są nieświadomi, zdziwieni. Kancelaria właściwie nie wiadomo, bo ta umowa, którą też miałem, którą czytałem, jest bardzo ogólnie jasno sformułowana, czy na jakich zasadach ta kancelaria ma za klienta spłacać to zadłużenie. No, więc jest problem, czekamy jeszcze na wyjaśnienia tej kancelarii. Natomiast Ja widzę jeden plus, znaczy nie chciałbym skreślać tego typu kancelarii, bo jest ich sporo, wszędzie działają, tak prawnicy pomagają w odzyskaniu odszkodowania, tutaj mamy problem z uporządkowaniem długu. Ja sobie mogę wyobrazić jaki stres może towarzyszyć osobie zadłużonej, ciągłe telefony z firm pożyczkowych, blokowanie tych numerów, jeżeli wiemy, że to jest firma pożyczkowa, Nakładanie nowych numerów i tak dalej, i tak dalej. Więc przekazanie firmie, żeby, żeby ten, ten stres z nas ściągnąć, no, no ma to jakiś sens, tylko trzeba pamiętać, że tak naprawdę te, te firmy oddłużeniowe, oprócz jakiejś tam praktyki i doświadczenia, od, oprócz tego, że wiedzą jak działają firmy pożyczkowe, na jakie ustępstwa mogą pójść, czyli nie wiem, jak rozłożyć to zadłużenie na raty, czy da się coś ugrać, jeśli chodzi o umorzenie części zadłużenia, no to jest jakiś know-how tych firm, natomiast tak naprawdę klient sam może po prostu te sprawy załatwić, to nie jest, nie, nie żyjemy już w werze tak zwanych windygatorów z baseballami konsultantów w działach windykacji są przeszkoleni. Słucham tych rozmów i, i naprawdę to jest, to jest takie podejście no, dość przyjazne, tak? kiedy może pan spłacić, dogadajmy się, ile może pan spłacić. Także te sprawy można załatwić po prostu samemu, za darmo. Natomiast jeżeli chcemy już nie mieć tego kontaktu z, bezpośrednio z wierzycielem, z jakąś firmą pożyczkową czy bankiem, okej, okay, możemy, możemy spróbować przekazać tę sprawę jakiejś kancelarii, ale sprawdźmy opinię, zobaczmy jak, jak ona działa, na ile jest skuteczna, poczytajmy opinię w internecie, od tego bym zaczął, ale tak naprawdę dużo w naszych rękach. To też trzeba powiedzieć, że
0: wierzyciele rozmawiają dużo chętniej w większości przypadków z samym dłużnikiem niż z jakimiś jego wysłannikami, jeśli się zrobi dobre wrażenie na wierzycielu, to, to też można sporo ugrać, bo tak naprawdę z jego punktu widzenia liczy się może nie tyle to, czy my dzisiaj mamy pieniądze, bo wiadomo, że nie mamy, ale to, jakie wrażenie robimy i czy robimy, czy, czy zapowiada się z punktu widzenia tego naszego wierzyciela, że jesteśmy oso, oso, osobą uczciwą i nie, tylko po prostu w tarapatach finansowych, wtedy trzeba nam pomóc, czy też kimś, kto nie ma najmniejszego zamiaru spłacić zadłużenia. Uważajcie i, i sprawę własnych długów najlepiej jednak pozostawiajcie w swoich rękach. Trzymamy za Was kciuki. Jeśli będziecie mieli jakieś problemy albo pytania, albo będziecie potrzebowali naszej pomocy, to, to piszcie. Jesteśmy pod adresem finansach.pl. A my pozostajemy teraz w kręgu tematów dotyczących gotówki, a konkretnie przyjrzymy się bankomatowym pustyniom. Liczba tygodnia. Podczas debaty przeprowadzonej przez dziennik gazetę prawną, debaty poświęconej obrotowi gotówkowemu i bezgotówkowemu, a przede wszystkim temu, czy bezgotówka i gotówka raczej powinny się nawzajem uzupełnić, czy ze sobą walczyć. Przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego, jeden z dyrektorów departamentów, podał bardzo ciekawą liczbę. Mianowicie, i będzie to nasza liczba tygodnia. Liczba tygodnia wynosi 2 miliony 300 tysięcy. Tyle ludzi w Polsce do bankomatów musi jeździć autobusem albo pociągiem, proszę Państwa. To to jest oczywiście takie lekkie nadużycie, co co przed chwilą powiedziałem, bo to nie nie chodzi o środek transportu, tylko raczej o odległość do najbliższego bankomatu. Otóż jest tak, że 6% powierzchni kraju, nie przepraszam, 6% gmin mających 14% udział w powierzchni polskiej oraz mieszkające na tym obszarze 2 miliony 300 tysięcy ludzi nie mają w swojej gminie ani jednego bankomatu. Takie dane podał przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego. No i Ja mam, powiem szczerze, dwie na ten temat y, y, takie y, krótkie myśli. Pierwsza Macieko,
1: my... Przepraszam, że ci przerwę, to może jeszcze bardziej obrazowo. Mamy mniej więcej 2,5 tysiąca gmin w Polsce, czyli to oznacza, że tych gmin bez bankomatu jest około 150
0: O, no i to rzeczywiście dużo lepiej mówić bez procentów, ale po prostu liczbami bezwzględnymi 150 gmin bez ani jednego bankomatu. Bardzo ci dziękuję, Maćku, za to, że przekształciłeś moje bełkotliwe statementy w jakiś konkretny przekaz. No ale a teraz moje dwie myśli. Pierwsza z nich jest taka, że wcale to nie musi oznaczać, że ci ludzie nie mają dostępu do gotówki, bo być może oni po prostu nie potrzebują gotówki z, z bankomatu, ponieważ oni ją z definicji otrzymują, w takim sensie, że w niektórych gminach bardzo duża część ludzi to są emeryci. Emeryci mogą dostawać pieniądze w gotówce przynoszone przez listonosza. Pieniądze można też wypłacać i przekazywać sobie poprzez placówki pocztowe, więc być może brak bankomatów w tych gminach wcale nie oznacza, że tam jest problem z dostępem do gotówki, a może nawet wręcz przeciwnie. Czyli krótko mówiąc, tam nie ma w ogóle obrotu bezgotówkowego, więc gotówki jest tyle, że nie trzeba tam ustawiać bankomatów, które by nas w tę gotówkę zasilały, bo ona już tam po prostu jest. Druga myśl, którą mam, to jest taka, że przecież skoro mamy już taką władzę, która lubi wszystko nazywać narodowym i wszystko upaństwawiać, no to być może czas narodową sieć bankomatową która będzie obrędowana logotypem Narodowego Polskiego i bankomaty będą ustawiane tam, gdzie te komercyjne sieci ich nie stawiają, bo zapewne im się to nie opłaca. A już mówiąc całkiem serio, zapewne ten deficyt bankomatów w niektórych częściach Polski wynika z systemu ich finansowania, bo nie wiem, czy, czy, czy zdaje się sobie sprawę z tego, ale na rynku bankomatów obowiązuje po prostu cena urzędowa. Właściciel bankomatu dostaje stałą kwotę od każdego skorzystania z usług tego bankomatu, niezależnie od tego, czy wypłacamy 50 zł, czy 300 zł, czy 1500 zł, on zawsze ma tę samą prowizję. No i ten system powoduje, że z punktu widzenia operatorów bankomatów nie nie jest tak, że w każdym miejscu opłaca się takie urządzenie postawić, no bo bo tak naprawdę liczy się tylko to, ile razy ludzie z tych urządzeń skorzystają. Więc opłaca się je postawić. W dużym mieście, w centrum handlowym, a nie opłaca się ustawić w gminie, w której no tutaj, tak, liczba ludzi korzystających będzie niewielka. Bo nawet jeśli każdy z nich będzie wyciągał relatywnie wysokie kwoty, z tych bankomatów, to o, i tak prowizja będzie taka sama. Więc no właśnie, to, to znów jest...
1: się wtrącę Maćku, pewnie z, yy, zwróciliście uwagę na to, że jeżeli podchodzimy do bankomatu, yy, często pojawia się taka opcja yy, wypłać wiem, 50 zł bez, bez wydruku, tak? czyli chodzi o to, żebyśmy jak najczęściej korzystali. Tak? Jeżeli wypłacimy teraz 50, to za chwilkę będziemy znowu 50 potrzebować, a opłata jest taka sama, to, yy, to dlatego z tego właśnie wynikają takie marketingowe yy, yy, triki.
0: No właśnie i z tego też wynika sytuacja, w której w niektórych gminach się nie opłaca stawiać bankomatów, bo po prostu tych liczby, liczby transakcji będą dużo mniejsze niż w przypadku dużych miast. No więc może zamiast narzekać po prostu trzeba zmienić system finansowania bankomatów, który jest jednakowoż nieuzależniony Ani od NBP, trzeba od razu powiedzieć, ani nawet i bezpośrednio od od rządu, chociaż pewnie jakieś regulacje prawne mogą tutaj sporo zmienić, bo to to są tak naprawdę regulacje organizacji płatniczych Visa czy MasterCard. No, sprawa do przemyślenia, zwłaszcza dla tych z Was, którzy cierpią na chroniczny brak gotówki w portfelu. No a dla tych z Was, którzy gotówkę w portfelu mają, albo porządny osad na koncie, pewnie ciekawą rzeczą jest zbliżająca się majówka i pewnie zastanawiacie się, jak ona będzie w tym roku wyglądać. Tak trochę poza harmonogramem dzisiejszego odcinka jeszcze bym chciał, żebyśmy ze dwa słowa o majówce powiedzieli. No I o wakacjach zbliżających się też dużymi krokami. Jak to wszystko może wyglądać, Jeku?
2: Wydaje mi się, że w tym roku obowiązuje zasada chcieć to móc. Czyli y, rząd zdecydował o zamknięciu hoteli. Y, nie wiadomo, czy te hotele zdecyduje się otworzyć akurat na majówkę.
0: Nie, już chyba zabij... powiedział, nie, nie, nie. To już chyba była informacja, że nie. Że do, że do, 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 3, właśnie... do 3 maja chyba zamknięta. Tak,
2: tak chociaż y, hmm? y, zastanawiam się, czy nie zmieni jednak y, zdania, bo y, hotelarze, y, a w zasadzie izba, która reprezentuje hotelarzy, mówi, że Polacy i to jest i, i, i formalnie jest to prawda łatwiej będzie spędzić tę majówkę za granicą w ciepłych krajach niż w Polsce Grecja właśnie otworzyła swoje granice dla osób zaszczepionych generalnie jeśli chcemy wyjechać to powinniśmy dysponować negatywnym testem na koronawirusa natomiast jeśli chodzi o wyjazdy w Polsce no to są, są one zabronione Z kilkoma wyjątkami i już niektórzy hotelarze informują o tym, że dokonują szybkiego przebranżowienia swoich ośrodków z ośrodków wypoczynkowych na ośrodki, które świadczą usługi medyczne i lecznicze i taki hotel, który na przykład świadczy usługi zdrowotnych kąpieli w basenie może już legalnie działać i zapewne to będzie jakiś sposób, żeby mówiąc krótko, wyrwać się gdzieś na te parę dni i zaznać słońca, tym bardziej, że przeczytałem dzisiaj rano prognozę pogody, czeka nas uderzenie gorąca na majówkę. Myślę, że trudno nas będzie powstrzymać przed wyjazdem
0: i mamy dwa, dwa rozwiązania, tak naprawdę albo wyjechać za granicę, skoro hotele w Polsce są oficjalnie zamknięte, albo udać się na majową rehabilitację. Tak jest. No to życzymy Wam albo miłego siedzenia w domu, jeśli jeszcze nie jesteście zaszczepieni, albo udanego wyjazdu lub też udanej rehabilitacji majówkowej. A życzę Wam tego...
2: Irek tak, dziękuję.
1: Maciek Bednarek
0: i Maciek Samcik do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach. www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.